0: 我是台湾妞，我是醒娜，让我们来聊聊营养又美味的人参参鸡汤。欢迎来到 Hello Day， 我是秦娜，我是台湾妞。今天呢是由我来主讲社会实事单元。今天要讲的这个事件呢，是最近韩国被热议的一个议题。这个事件当初其实闹得还蛮大的，被称为它是韩国版的奥斯维辛集中营。大家如果之前有念过历史的话，应该知道它就是之前纳粹那时候打仗德国时期最主要的一个集中营。那它是位在波兰南部的一个小镇，叫做奥斯维辛。为什么这么难发音呢？好，这个集集中营它主要就是当时纳粹党为了要实行一个有计划的屠杀犹太人的一个，把大家集中在那个地方就对了。当时大概约有一百一十万人在奥斯维辛集中营被杀死。那我今天要讲的故事呢，就是被称作为是韩国版的集中营。故事的背景呢，发生在一九八一年，算是韩国那时候还蛮重要的一个历史记录。那一年呢，确定奥运会举办在首尔。1 9 8 8年，就是在1981年这个时间确定被抽出来这样子。那个时候的韩国总统是全斗焕。题外话，全斗焕最近过世。这个总统全斗焕呢，当时其实就算是一个军事政权啦，因为他本身就是一个军人出身。那因为这个首尔确定要举办奥运之后呢，会有很多观光客、外国人就会开始涌入首尔。所以总统致力于环境美化、嗯、清洁市容。对，清洁市容，颁布了一个叫做内务部训四百一十号的这个指令，不可以让街道太脏乱，街道看起来就是要很整齐，然后不可以有流浪汉，所有看起来像流浪汉的人跟小孩全部要清掉。你说看起来
1: 不管他要什么太邋遢会被抓走
0: 对对。当时确实是这个标准呢、啊，下令把市容恢复很整洁，不可以让外国人看到就对。而且当初的指令呢是不可以让外国人看到，所以他们要把这些人抓。起来放到一个地方，不要让外国人看到。我觉得当时的那个标准也非常奇怪。反正呢，就是颁布了这样的一个命令就对了。这什么治标不治本？对，所以其实对后来的社会学家说，这个行为虽然说是什么自律、环境美化、清扫阵容，其实根本就是清扫人类、清洁流浪汉的一个行为就对了。当时因为总统下达了最高命令，所以所有的警察单位呢，当时也就是致力于做这件事情，就是要把所有的流浪汉都抓起来。而且呢，你每抓一个人。警察就会加一分，警察会有那个评分有 b o n u s 就对对对,對，每年都会有年的那个绩效嘛。抓流浪汉变业绩哦。Oh, 所以当时所有的警察疯狂的在抓流浪汉。然后那个年代呢，韩国称流浪汉不叫流浪汉，是叫“浮浪影”，中文是翻“浮浪人”这个称号。其实现在已经不太用了，因为它其实非常的负面。有听过这个单字的人，应该都是有年纪的啦。现在年轻人应该不会听过、這個。汉字
1: 还蛮浪漫的、啊， oh, 浮浪人對，然后飘来飘去的影。
0: <笑><對><笑>是警方所有人就是都在搜寻这个普浪影，中文翻就是流浪汉啦。但是呢，我刚刚有讲到他们对于流浪汉的标准很奇怪，的是他们说呢，你如果在车站里面看电视都不回家，你就是普浪影，<笑>他们就会把你抓走
1: 。所以像有一些老人家，他们会在路边聚集三三两两，然后可能一起下棋
0: 那种的，对对可能就流浪汉。对，或者是呢，坐公车或坐火车从起点站坐到终点站睡着了，我就把你抓起来。<笑>不能睡着，你无家可归我，我要把你抓起来。我只是睡着，睡过头也不行。他们的标准就是很奇怪，没有要回家，就睡着了就把你抓走。日本跟韩国很多店在那喝醉，直接在长板凳直接抓走。所以那时候抓了一堆人，包含儿童。为什么会有儿童呢？那种穿的不是很整洁的儿童，或者是妈妈没空洗衣服啊，帮<笑>他吃东西比较脏的。对，或者是呢，没有家人，没有大人陪伴在那旁边的话也会被抓走。幼时儿童都要被抓走。对，所以其实那时候很多小朋友他们只是。是可能跟洞内的哥哥姐姐出去玩，去那个车站里面玩耍，然后旁边没有大人被抓走，超多这种儿童当时就被抓走了，妙妙了对，非常奇怪的标准，这让警方就是为了绩效疯狂的乱抓人就对了。当时被抓走的都是大概十四岁以下的小朋友，十岁以下大概是国小生，对小学生，这些小学生后来都有被放出来。然后我查到的资料，就是这些小学生后来长大，大概都是五十几岁出的中年人，他们都有出来，对于这件事情。请做说明。有一个叫做郑延雄的一个中年男生，他说他当时被抓走的时候是十二岁，他是跟爸爸住，因为他爸妈离婚。当天的洞内的哥哥就说：“哦，他要去釜山车站接一个朋友，还怎样的。”当时釜山车站算是还蛮大一个热闹的地方了，小朋友也上火。哦，我要去见见世面，就跟去了，就被抓进去了。很多有这种，只是、就是、一
1: 群小朋友在釜山车站，对，然后就被
0: 抓走了。然后也有一对姐弟，姐姐是七岁，带着弟弟。我那时候查到，好像是他要去坐火车，要去找他妈妈，因为他爸爸妈妈离婚，不小心睡着了，跟弟弟不小心睡着了，嗯，就被抓走了。嗯哈，哈哈，警方就说：“哎、欸，你们怎么在这里？怎么会坐到釜山车站来？”然后就把他抓走了。就是这太荒谬了，<笑>就是那种很多非常奇怪的理由，就把他这些小朋友都抓走就对了。刚刚有提到一开始这个十二岁的郑延雄这个男生的，因为他后来讲的引车理由是最低调的。当时呢，因为他跟附近洞内的哥哥去了釜山车站嘛，警方就跑过来，两人一组盘查，就说：“哎、欸，你们怎么在这里啊？什么什么之类的。”就二话不说，先把他们带去车站附近的一个派出所，然后说你们。在这边先等一下，因为对于小朋友立场，因为想說他们是警察，嗯、不可能是、啊、觉得很安全。对，想说哦，警察叫我在这边等一下，那我就在这边等一下，就等等等等等，派出所旁边就来了一辆非常大的厢型车，警察就突然拿出棍子来，全部上车，全部上车，就把他们全部小朋友都带上车。警察、嗯、才是人蛇集团、啊、哦。他上车之后呢，才发现里面好几个小朋友蹲在那里，全部都是被抓走的，真、啊、的好荒谬、啊，超超级荒谬，而且当下他们就是被压在那个厢型车里面，然后就咚咚咚,咚被。带到某一个地方，因为他们不知道嘛，当时都还小。一打开车门，突然有人拿着棍子就说：“你们全部下车！”然后排排站，叫他们下车，开始排队要搜查他们的身体、财物啊，或是有什么所持品全部拿走，而且扒光他们所有的衣服，而且还要排排队剃头发，他们全部都被剃了光头。当时呢，每个人衣服被扒光之后呢，全部换上了蓝色的制服。我其实看到那个蓝色制服，我想要游一游序，感觉有搜到一点相关的、欸，因为那个画面实在是太可怕了，就真的是。一群人全部穿着蓝色运动服。被换上了蓝色运动服之后呢，他们第一件事情呢是拿了一个号码牌，这样子拿着去照相，是为了要让他们之后可以辨别这个人是谁。是监狱，是监狱啊，嗯、所以会有数字编号，一月几号进来的，他的编号是什么？自此以后，他们在这个甚至集中营的这个地方呢，他们就没有名字，他们就只有数字，就真的是一个监狱啦。这个事件为什么会被称为韩国版的这个集中营的原因，就是因为他们当下做的。这些行为被抓去换衣服，然后剃头发，然后拿那个数字编号，这些都跟当时纳粹党做的其中营事情一模一样。嗯，就他们当时也是把这些人种全部数字编号加以管理就对了。所以他们到底是被抓去哪里呢？是位于釜山的一个福祉院，全名是叫做兄弟福祉院。这里呢是韩国最大的扶浪，你就是扶浪人的这个收容所，专门收容我刚刚讲的这些算是流浪汉的这些人。流浪汉对，不分老少，也不分男。男女，这、就是像妞说的，它就是一个大型的监狱，就是把所有人把关在里面，不要让外国人看到。这些人被抓进去的原因，主要就是因为警察要业绩、嗯，警察要业绩，跟他们看起来不是那么的整洁，当时的说法这样。而且呢，以我们现在的生活环境，真的很难想象，它真的就是一个非常非常大的一个广场嘛，它里面就是有数十栋的建筑物，外面在最外层盖了一个非常高的高墙，把它围起来，让他们不要跑走。这个高墙的高度竟然比当时升昌园。牢狱的那个墙还要高，哦、oh, wow. 嗯，房子大概会逃出去就对了。而且呢，根据当时这些被抓进去的人表示呢，遭受到无数次的毒打，稍微一不听话就毒打，包含小朋友也是不停的被虐打就对了。关进去之后要逼他们工作，也会给食物，可是给的食物就是一些泡菜啊，不会有肉啦，可能肉肉末吧，让他们吃不饱就对了。而且他们的环境非常的恶劣，看到一个 interview 还说那个儿童被唆使今天要抓。五十只蟑 螂， 才可以吃饭。现场的环境就是非常多蟑螂要飞来飞去的那 种， 然后夏天很 热， 冬天很 冷， 然后室内当然不会有电风 扇， 会有暖 气， 因为韩国冬天实在太 冷， 可能没有暖 气， 他们可能就会全部死在里面。那这些小朋友他们被带去做了什么事情 呢？ 他们被关在里面去做一些手工艺啦。小朋友的手很小 嘛， 可以做一些很细的活。当时很会流行什么一些玩 具， 他们就会被抓去做玩具。也有小朋友说他们当时被抓去做钓鱼饵。因为他可能一天要赶几十个钓鱼，这种东西他就是很容易刺穿手，嗯，所以他说他当时真的是整个手都是血。可是他如果不做完这个工作，他就会被毒打。即使他的手已经都是血，然后都被那个饵穿烂了，他也没办法，就是硬着头皮做就对了。当时的环境真的非常的恶劣，小朋友去做这些事情，那大人呢，集体被带去算是施工嘛，就是盖房子。所以其实现场有看到这个福祉院，它里面有非常多的建筑物，全部都是这些大人盖起来的，听起来。是很危险的一件事，因为没有一个人是专业人士。<笑>对对，但他们可能不追求吧，嗯、他们追求可以住就好。压、啊、死也是压死他们。对，然后呢，我在这个 interview 还看到一件查到一个非常悲伤的事情刚刚有提到这个郑延雄，他本来是跟爸爸住嘛，然后他说他在那边度过了一段时间之后呢，某一天突然他爸爸出现在他面前了。嗯，爸爸是来接他了吗？就他在仔细看了一下，他爸爸也穿着蓝色运动服。哦，爸爸也被抓来了。爸爸也被抓进来了，因为他当时是小朋友嘛，所以他当下只是觉得。爸爸也被抓进来了，爸爸应该不想跟我相认吧？他就没有跟他爸爸相认，他就这样跟他爸爸错开了、嗯。然后他原本以为爸爸没有看到他，嗯、可是过了几天之后呢，他们可能又有在相遇的场合，他爸爸就偷偷报纸包了一个东西给他。我猜想应该是他们现场是没有办法讲话，因为监狱嘛、嗯嗯，对，不是监狱，那是福址，都容所，听起来太像监狱了。反那呢，收了之后就赶快回房间打开一看是年糕。是他们好像那时候是过年，过年过节会多发年糕给他爸爸，就是收了几天，为了要拿给这个儿子这样子。而且更悲伤的还在后面，这个福卷后来被世人知道之后呢，这个严雄他也再也没看到他爸爸了，那是他跟他爸爸最后一次见面，所以他爸爸很可能在里面就已经被打死了。<笑>没有，他爸爸后来出来之后死在家里的，因为他后来出来要找他爸爸找不到，不到亲戚打电话给他就说你爸爸过世了这样子，所以那是他看到他爸爸的最后一面对，对不对？真的是因为这个收容所，他们兔子这辈子就我有看到那个
1: interview， 他们有在讲说，你被抓去打是没有任何原因的，<笑>對,对对，他们就是爽,爽打就打想到你就把你拖去把你打一顿、啊啊，跟其他讲，那你里面环境又很不好嘛、嗯，所以你要是被打了以后，然后你可能撑不过的环境，然后开始生病、嗯，他们就会再把生病人关到一间房，让他们自身自生自对，类
0: 似很多这种事件，而且呢，当然除了暴力相向之外，一定还会有性侵害嘛，不管是大人小孩，因为他们小朋友。可能是一个人一间嘛，跟千羽一样，就是很多人一间大通铺。对，然后很多人就是听到工作人员可能说：“哦，那小朋友看起来不错，把他抓来。”就是现场所有的小朋友都在场，但还是发生了很多这种很可怕的事情。然后呢，又回到了刚刚讲到这个严雄，因为他的 interview 有提到说，他其实有想要逃狱。那时候那些大人就是还有继续在盖新的建筑物嘛，越盖越高越，越盖越高。某一天呢，那个建筑物突然离那个围墙好像有一点点近，严雄又想说：“好，就是要逃狱。”我再也不要生活在这个地狱里面了。找到一个 timing 之后，他要跳到那个围墙外面，翻墙逃狱了，也成功了。但是他逃逃逃逃逃，看到前方又有一道墙，而且上面是铁丝网。因为他实在太想要逃狱，所以他爬上去翻墙，对，想要翻墙，他因为也翻去外面了。然后呢？被抓回来了吗？好，还没讲完。<笑>跳下来之后，后面就有一个枪这样渡了，他说起来。你是谁？正面你看，他是军人，逃到军营里面、
1: oh. 所以他
0: 那个服制员其实是连的军营的。Oh. 反正呢，他就跟军人讲了这件事情，就被救出来了嘛。他当时已经被关了四年，他逃出来之后，因为他找不到他爸爸，也没有亲戚， mm. 那时候有一些派报的工作，发报纸一些工作，然后会提供住宿， mm. 所以他就开始工作，然后求得住宿嘛。可是呢，开始这些工作的几个月之后呢？他住的那个地方又被村民们通报说他是普朗伊，所以他又被抓进去了。我的天哪，他就这样又被抓进去了。我查到是他好像逃了两次，但是都一直被抓进去。当时的那些村民，他可能心里想说，他就是没有爸妈，穿的又不是那么整齐，不让你把他抓进去。就当时有很多这种事件，就对了。那些村民知道他里面是住这样子的，我看应该是不知道吧？他们可能觉得是福祉所住里面住是吃香喝辣,辣，吃香喝辣吧。<笑>这个兄弟福祉院，它其实前前后后总共经营了十二年。这中间真的是关了几千人在里面，直到某一天时间呢，是一九八六年的十二月，在蔚山五日山这个地方，它是位于釜山上面的一个城市。有两个猎人，他们要去深山里面打猎。其中一个猎人呢，他是检察官，这个检察官呢姓金，算是这个案件还蛮关键的一个人物。他就在森林间打猎，然后哒突然间有看到施工现场嘛，就很大的一群人在那边搬木材啊、砍东西啊什么有的没的，可是呢。这检察官当时看到的景象，除了这些人在施工现场之外呢，他外面还有一坨人，算是监工人员，可所有人都拿着木棍就打他。对，现场又有几十只的狗在旁边待命，这样这感觉就是强制劳动。检察官当时就觉得不对劲，很有可能他们是被强迫劳动的，所以他就继续待在那个地方观察了几天。而且他们穿制服，他们没有穿制服，他们没有穿那个蓝色运动服。蓝色运动服在里面，我是没有查到他们在外面穿什么，但没有提到蓝色运动服这件事情。嗯、对，反正呢，检察官就觉得不对劲嘛，所以他就在那边继续观察，就查到这些工人们，他们结束工作之后呢，确实都被关到一个小房间里面，房间里面还加了那个大锁，还把他们锁起来，所以他就更觉得这件事情实在太有问题。那个工地现场总共168名的劳工，他们长达6个月被强迫劳动就对了，所以呢，检察官查到这件事。事情之后就一直挖嘛，这件事情太不对劲了，终于又查到我刚刚讲的那个位于釜山这个兄弟福祉院，所以这个检察官呢就立刻带了大片的警察跟记者要去对要去这个兄弟福祉院就对了。但为什么会在刚刚讲的这个蔚山五日山这个地方发现工地现场呢？是因为当时这个釜山的兄弟福祉院已经不够住了，规模大到蔚山要再盖一个新的福祉院，所以检察官那时候才会发现了这个事件，导致后来这个事件被世人知。所以当时呢，就检察官调查调查，就发现了釜山这个福址嘛，後他当然就冲过去，冲到现场之后，真的是所有人，包含警方、记者进去，真的是全部傻眼，因为大门一打开，里面总共有六十栋的建筑物，大概是八千多平的大小，大概就是十个足球场的大小，真的是非常大。而且呢，里面有学校、有礼法厅、有澡堂、有教会，就是一个小型的社会在里面。小邪教的感觉，嗯，非常可怕。当时检察官当然就是冲进去找院长嘛，这个福祉院的院长。但是院长早就已经逃走了，只剩现场工作人员这样去搜查院长办公室所有东西。然后就发现院长有个保险箱，然后就请工作人员就说保险箱打开。现场工作人员一定会说我们不知道密码，别别别别。检察官就直接叫警察拿探枪直接把它敲开。检察官超帅，那个才叫公权力、啊。那个检察官真的是多亏了他这件事情才会被大家知。打开那个保险 箱， 里面不可能会有韩币 嘛， 因为他收的都一定都是不干净的 钱， 所以里面都是一些外 币， 里面有美 金， 有日 币， 总共零零总总加起来大概二十亿的韩币。可你们知道那个时代二十 亿， 那个时代二十亿有多 多， 非常的可怕。而且 呢， 他的办公室里面还挂了一个总统的表彰 啊， 当时全斗焕送了一个就是表 彰， 他对社会很有贡 献， 所以给他一个奖状就对了所以呢，当时检察官就是要去抓那個院长，当时也真的抓到了。那院长呢，大言不惭，就说：“我有这个全斗焕总统的表彰，你凭什么碰我的那种感觉？”那个嘴脸，我记得他那时候，因为他有受
1: 过一个全国新闻都有播报的地方讲，就是他就是社会贡献人士、嗯是啊、这样、嗯。那些受访的人，他们看到他领奖那个画面、嗯嗯嗯，他
0: 们说到现在都是一个痛苦，一定大家可以想象。而且你知道，当时总统给他这个表彰之后呢，釜山还因此做了。一个电影称赞他这个院长心胸有多么的宽广，收容了这么多的弗浪人这样子，我看完真的是要吐血了
1: ，到底是什么鬼、啊、而且他不是每救一个弗浪人，政府还会给他
0: 多少钱？而且你知道，每死一个人也会给他钱慰问金，所以他真的是掏了非常非常多钱在他口袋、嗯，才导致他保险箱里面竟然有二十亿。就是政府
1: 当初救弗浪人那个，他们就是有奖金，你如果帮助弗浪人的话、嗯，会
0: 给你多少钱？毕竟你要养他嘛，對對對那些伙食。费啊什么都这没错，这个兄弟服务军它总共经营了十二年间，总共住进去的人有三万八千四百三十七名， oh、超过九百位以上的未成年，就里面有这么多的儿童。而且呢，十二年间总共有五百一十三人死亡。你这院长姓朴，这个五百一十三人是朴院长给的数字，真正到底死了多少人已经无从得知，因为他们已经早就把那个尸体消灭。Mm. 然后对弗洛人来说，他们有可能是无家可归，有可能是没有名分的，所以其实没有。身份，所以其实要去找那些人的资料，其实非常困难，也只能相信他说哦九五百多名，其实真正的人数可能更多，有些人可能就是一个人默默被招进来，一个人默默的对啊，而且就像你妞刚刚说的，就是有人死掉，政府就会给慰问金，他就是不停的一直捞钱、嗯，而且呢，政府也会提供设施补助金，所以他就是每一年都在大笔大笔的捞政府的钱，甚至有一说是器官有拿去做买卖，有我有看到这个器官买卖，最后呢就起诉这个普院长，他总共是有。有贪污，有非法监禁，有非法施暴跟性侵等等的这些罪名呢，他是起诉十年的有期徒刑加上六亿的罚款。但是呢，便宜他哦、嗯，这个是一审。可是当时的检察官说，他在起诉过程就受到非常多的长官的施压，可吗？嘿，不要再闹了，赶快放人了。釜山市长直接致电给他，我觉得是
1: 因为他们那些人拉不下脸。等于是在他们的同意之下，是啊，让这个人做了这些事情。对，如果现在讲这些事情，那到时候就会来追究了嘛。当初这预算是谁批给他的？而且我不觉得他们没有收
0: 钱，他们这些政治人物一定也有收回。脏哦,哦，真的很脏哎、嗯！这些人最扯的是，他最后呢，在一九八七年，也就是他抓进去被起诉之后的一年之后呢，总共三审。那时候一审检察官是十年嘛，刚刚讲的。二审呢变四年，三审变两年半。而且呢，这些罪名最后只剩一个贪污罪。这件事情真的是超扯，因为他的而且我看到他安享中年。对对，我还没讲完。他最后为什么会只剩贪污罪呢？我查到的是说呢，因为这些非法接近、非常施暴都是警察，所以他们不可能去警察一一问罪嘛。那个院长因为就等于是警察抓错人，对对。而且院长立场就是，我觉得收容警察抓进来的人嘛、哦，为什么我有罪的那种立场。所以最后法院没有拿到实际的证据，说他做了，所以才官官相护，推给警察、啊，警察上面管的人，然后什么什么这样子一个。Yeah, 最后呢，就是贪污罪，三审最后就是两年半嘛，关了两年半之后。然后他就出来了，赚那,那些钱呢、嗯？哪些钱？我贪污那些钱？哦，那些钱我没有查到哎。哦，好嗯，嗯，算了。更扯的还在后面呢。他出狱之后呢，他还是不停的办这个福祉设施，后来又盖了一个福祉院，然后这个福祉院呢，他是专门收容残障,障人士跟精神病患，还是不停的在领国家的。后面应该没有殴打这些人了，所以就说不定有，只是残障跟精神病患没有办法正,是办法正也,是也是有可能啊，反正他出狱之后还是在做这些事情，对不对？还是不停的占领国家的补助。最后就是像你有说，他就是直到二零一六年，他是八十七岁死亡的。他就是因为最近才过世，所以有节目在讲这
1: 件事情，又被显出了。对
0: 这件事情，其实后来世人一直对普拉这些人很负面的评价。所以他们后来即使出来之后，有的就是深受身心的折磨嘛，因为在里面被打的、被性侵的什么吧吧之类的，就是他们其实已经无法在社会上有正,正常的生活、正常的生活跟正常的职业。明明就错
1: 的不是他们。嗯，
0: 检察官其实把这件事情翻出来之后，院长。也。关了两年半之后，可放出来这些人还是没有任何的处置，也没有任何的帮助，也没有得到什么国家赔偿，完全没有。他们就是依然这样的过生活。所以检察官他当时一直被施压嘛，在里面其实真正发生什么事情，没有人去追究了。当时这些儿童他们已经都是成人了之后，他们才成立一个算是调查单位自救会，才去要求国家重启调查这件事情。他们这应该要国赔了吗？他们应该要国赔，其实目前还是没得到。这个案件一直到33年后，这几年国家。他才开始正式的重启调查，里面到底发生什么事情？这样子要负责那些人、嗯，我觉得应该都死了。是啊,啊，又有那个、啊嗯、法律追溯期，已经没有办法、哦，他们已经过期了。被关进去了。他们其实到后来，我看到很多 interview 都心理压力太大，然后生活的也不是很好，很多都
1: 长期服药，然后
0: 长期服药，然后再加上他们有可能已经都是残障了，当时可能被打的毒打的什么的。对
1: 我有看，有些说他手已经不能怎么样，哦、或者是他的膝盖，因为被毒打太多次，已经、嗯、对。而且你在里面并没有办法得到很好的医疗帮助嘛是是，所以你要是受伤了，你可能某一根骨头裂了什么，可能就是让它自行复原，状况出来都不是很好。嗯，
0: 总而言之，到现在的一些调
1: 查内容就对了。听的好不舒服的，是不是？
0: 我看完真是活在
1: 这里。那时候我查这个案子，看到他安享天年的时候，我决定他凭什么，我就没有办法继续做这案子。而且你知道，所有被
0: 放出来的人都说那里真的是地狱。对
1: ，我还看到有一个受访者，他说他觉得。那里比地狱更可怕。嗯
0: ，有些人是这样讲。对，然后
1: 他说、嗯、那个人他在接受访问的时候，跟他在庇护所里面的时候的嘴脸根本就是完全不一样。你说那院长、啊？对，他说他就是恶魔。看了他的影片，我真的觉得他真的是恶魔、嗯，他就是恶魔
0: 。以上就是这次跟大家分享的这个釜山兄弟福祉院的社会案件。嗯、我是台湾妞，我是希娜，拜拜拜。啊 bye bye bye